0: Entonces, suma esas dos complejidades, la crisis y la virtualidad juntas. Ya solita cualquiera representaría un reto inmenso, pero las dos juntas es un reto inconmensurable.
1: Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Y antes de empezar, muchísimas felicidades. Feliz año. Espero que 2021 esté lleno de éxitos, lleno de felicidad de salud y de las cosas que realmente importan en la vida. Hay que empezar el año nuevo con muchísima energía, mucho optimismo y echándole todas las ganas del mundo para que las cosas salgan adelante. Sin olvidar que los únicos arquitectos de nuestro destino somos nosotros mismos. Antes de empezar con el episodio de hoy, he estado recibiendo muchísimos correos y se los agradezco a hola.truegrowthco.com de gente que me está preguntando cómo pueden implementar estrategias de crecimiento acelerado en su negocio. Entonces, creamos una serie de correos que se llama True Growth Snacks, en la cual te puedes inscribir en truegrowthco.com diagonal podcast. Solo deja tu email y recibirás una cadena de correos con los consejos para cómo implementar growth marketing y estrategias de crecimiento acelerado para tu negocio. Son los mejores tips de estrategias que hemos implementado para nuestros clientes y que nos han dado extraordinarios resultados. Adicionalmente, estamos trabajando en una serie de episodios para el podcast en los cuales estaremos hablando a profundidad de Growth Marketing y de estrategias de crecimiento acelerado para startups y para empresas medianas. Si es que estate pendiente, si no lo has hecho aún, dale follow en Spotify o subscribe en Apple Podcast para que te enteres cuando los episodios salgan al aire. Hoy tengo como invitado a Jorge Rosas. Jorge es el fundador y CEO de Delivering Happiness. Y antes de empezar este startup... Jorge fue director senior de Recursos Humanos de Walt Disney y también fue la cabeza de Recursos Humanos en Cinépolis. Jorge tiene una historia de cambio de vida, de cambio de carrera que creo que te va a encantar. Creo que vas a encontrar muchísima inspiración en su historia, en cómo ha manejado las cosas y sobre todo, creo que este episodio te va a ayudar para entender cómo podemos liderar equipos y cómo podemos interactuar con los demás de forma positiva, sobre todo en tiempos de crisis como los que hemos estado viviendo. Espero que encuentres valor en este episodio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar en el podcast hoy. Ahorita, como estamos platicando en el aire, hace mucho tiempo tenía ganas de platicar contigo porque me encanta lo que estás haciendo a nivel propósito, a nivel motivación, a nivel liderazgo y creo que le va a gustar muchísimo lo que tienes que decir a la audiencia. Muchísimas gracias,
0: Pedro. De verdad, te agradezco mucho la invitación. Estábamos a punto de lograrlo hace un par de semanas y por un tema de COVID y de muchas situaciones que pasaron no se logró, pero hoy me encanta que podamos este, llevar a cabo la grabación y feliz, feliz, feliz de estar con toda tu audiencia.
1: Pues Muchísimas gracias, me da gusto que estás bien y que no se complicó y que tenemos la oportunidad de platicar. Oye, ¿por qué no empezamos por ahí? Cuéntame un poquito para la gente que no te conoce y que nos escucha, ¿quién eres y qué es lo que haces? ¿Cuál sería tu elevator pitch?
0: Pues mira, soy un apasionado de, de la vida, del liderazgo, del talento y de la cultura organizacional. Desde siempre, cuando eh, definí hacia dónde quería dirigir mis esfuerzos en mi vida, siempre todo estaba encaminado a poder ayudar a la gente y que las culturas y las organizaciones fueran mejores. Soy abogado, estudié Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Después estudié también en la Universidad de Pensilvania, al mismo tiempo que estudiaba en Wharton, la parte de negocios y políticas públicas. Después regresé a México con la idea de seguir mi carrera como abogado. Había estado ya algunos años en, en una firma que se llama Baker McKenzie, que es una firma de abogados que está, su base está en Chicago, pero que tiene operaciones en varias partes. Y eh, pues ahí estuve 11 años, 11 años desde pasante hasta socio, y en el Inter se dio este tema de la maestría. Así que regresé a México, yo con la idea fija de pues, volverme socio de la firma, lo cual ocurrió relativamente pronto, comparativamente hablando con, lo, con la media de, de las firmas y de los socios en las firmas, a los 28 años nace el socio, me quedo ahí unos 2, 3 añitos más y me doy cuenta que no era feliz en eso. Fíjate, después de ser socio, ¿no? Me hubiera dado cuenta antes y hubiéramos ahorrado algunos añitos extra. <risa> <risa> 11 años fueron ahí en la firma, pero muy, muy contento, muy feliz, aprendí un montón, ser abogado te da una base de maravilloso para poder hablar en público, para poder argumentar, para poder persuadir, para poder influir en las personas. Me gusta mucho leer, yo creo que gracias a eso, leo muchísimos libros, yo creo que me he hecho pues, probablemente tres o cuatro libros al mes, o sea, leo, leo gracias a Dios bastante rápido, y eso me permite pues mucho generar el contenido que hoy, que hoy imparto en mis, en mis conferencias, en mis talleres, en mis keynotes. Después de ahí, pasé unos años como director de recursos humanos, primero en una farmacéutica que se llama Allergan, esta farmacéutica que hace el Botox. Ah, ok. Que te ubicas el, el famoso Botox. Y, y ahí estuve como director de Latinoamérica, aproximadamente tres años. Y después me deja la Cinéfonis para ir a trabajar con Alejandro Ramírez a esta encomienda maravillosa de la interna internacionalización de la compañía. Justo cuando estaba entrando a Estados Unidos y con los planes de entrar a la India, España, al Medio Oriente, a Sudamérica, ampliarse por Sudamérica, que ya tenía presencia ahí. Y en ese momento llego a Cinepolis, le ayudo a, a la compañía durante algunos años desde la función de CHRO, o el director de recursos humanos de la, la empresa, para eh, integrar las culturas que se iban adquiriendo, las compañías mm. que se iban adquiriendo. Mi trabajo era desde la parte laboral, legal, hacer el due diligence, analizar todo el deal, ver los riesgos que traía esa posible adquisición y luego desde la perspectiva de HR ver la integración cultural y cómo podíamos hacer que la, se, la cultura de servicio que se vivía en México se viviera en todos los países. Esa era una de las encomiendas también, el cuidar el servicio en México. Me tocó presidir el comité de servicio durante los cinco años que estuve en Cinepolis. Me, me encomendaron la muy complicada tarea, me parece, de que el servicio en los cines fuera un servicio con el que la gente se sintiera muy a gusto, muy, muy confortable. Con el enorme reto que encontré de una rotación del 100%. Uh, rotaba cuando yo llegué a Singapur la gente de los cines al 100% cada año había que contratar a todo mundo de vuelta en los cines. Cuando yo llegué había alrededor de 17 mil personas aproximadamente. Y a los cinco años, cuando yo salí de Cinepolis ya había más de 45 mil colaboradores. Entonces okay. se duplicó. Imagínate contratar a 40 mil personas todos los años, capacitarla, entrenarla, no, dejarla. Es lista. un costo altísimo, sí, no, no, muy, muy no, complicado. ¿no? Este, ahí tenemos un amigo en común que por ahí tuvo la oportunidad de hacer esto mismo desde la parte financiera en Estados Unidos y estandarizar el servicio con esa rotación en todos los países era un reto pues, bastante, bastante grande. Eh, de ahí eh, tengo la oportunidad de ir a trabajar a Disney, a Nueva York. Me voy con The Walt Disney Company para llevar la función de Diversity, Inclusion y Wellness, basado en una de las empresas del, del grupo que es ESPN, desde la cual se detonan todos los proyectos de innovación. No sé si tú sabías eso, Fer. Pero sí, 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 sí. The Walt Disney Company utilizan el, el entrepreneur spirit que tiene ESPN para poder detonar ahí todos los proyectos de, de innovación antes de estandarizarlos en el resto de la compañía. Por ejemplo, ESPN Plus salió un año antes que Disney Plus, que ahorita está llegando a México y a toda Latinoamérica. Okay. Ahí estuve como encargado global de la función de diversidad, inclusión y wellness, dentro de lo cual estaba todos los temas de happiness también, ¿no? mm -hmm. eh, Y, pues, bueno, con la experiencia previa de Cinepolis, con esta experiencia en Disney, me da en algún punto cuando cumplo 40 años lo que nos pasa a todos cuando cumplimos 40 años <risa> este, y no me refiero a comprarme un coche deportivo eh, todavía to yeah. <risa> pero, pero sí, este, sí me, dio, eh, me dio una sensación de que yo tenía que hacer algo en mi vida para poder explotar lo que más amaba hacer y fue una, un momento de choque duro porque esa reflexión ocurre yo sentado en la oficina de Disney en Central Park, que tienen las oficinas maravillosas. Ahí donde uh -huh. están las oficinas y los estudios de la ABC, que es parte de Disney. Ahí yo tenía una oficinilla cuando iba a Nueva York. Ahí tenía mi oficina que uh, se veía hacia allá el Central Park. Y sentado ahí dije, pues si es Disney, si está padrísimo la posición, está padrísimo vivir en Nueva York. Pero no soy feliz con lo que ¿no? Y me vino esta como encrucijada de si lograr eh, dar ese paso en ese momento o esperar a vivir la, el mundo corporativo durante 10 años más y dar el paso de la independencia quizá a los 50 años, que era lo que yo había planeado originalmente. Yo había pensado okay. vivir en el mundo corporativo hasta mis 50 años y a los 50 años volverme speaker. Eso es lo que yo pensaba desde siempre. Pero bueno, en ese momento se me adelantaron 10 años las cosas. Y decidí aventarme y de hace dos años para acá, pues he fundado cuatro compañías de diferentes temas. A veces te platico un poquito de qué son cada una y he tenido la oportunidad de dar pues alrededor ya de casi 400 conferencias en varios lados del mundo, en varios continentes. Y ha sido una experiencia maravillosa que me llena el corazón, que me llena la cabeza de ideas todas las mañanas, de pensar que puedo ir a compartir con la gente y que verdaderamente me parece que puede generar un impacto interesante en por lo menos una persona que escucha cada conferencia y que sale diciéndome, hijo, yo lo había visto diferente, creo que estoy equivocándome en la manera de liderar a mi equipo o de liderar a mis hijos inclusive y a mi familia, ¿no? Yo creo que eso es la parte del propósito que tiene muy potente el poder hablar en público y también tiene una responsabilidad muy grande porque las palabras que tú dices son escuchadas y muchas veces implementadas y si das un mal advice, si das un mal consejo, puedes llegar a hacer mucho daño o mucho bien, dependiendo de lo que se trate,
1: ¿no? Completamente. Hijo, no sé por dónde empezar. Hay muchos puntos súper interesantes que tocaste. Ahorita que dijiste, yo tenía pensado trabajar en corporativo hasta los 40, y a los, hasta los 50, perdón, y a los 50 dar el salto a ser speaker. Entonces, el tema de ser speaker lo tenías claro, ¿no? Esa visión de quiero hablar en público, de quiero influenciar gente, de comunicar un mensaje, de impactar, lo tenías claro pero ¿de dónde salió el timeline? ¿De dónde salió el hasta los 50? Sí. Y cuando estuve, estaba sentado en Nueva York y dijiste esto no, ¿hubo algún evento en particular que detonara eso, además de cumplir 40, que dijera, ¿sabes qué? ¿Esto tiene que pasar antes o no?
0: Sí, 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 sin duda. Eh, hubo un par, de, un par de cosas muy interesantes que ocurrieron. Primero decirte que todo este rollo de ser speaker no es que lo supiese desde siempre, pero mi historia de vida, yo creo que esto es algo que podemos compartir con nuestros amigos y amigas que nos están escuchando en el podcast. Tu historia de vida te va dando tips, te va dando pistas de por dónde puedes encontrar tu propósito, porque al final del día yo creo que todos queremos encontrar nuestro propósito y todos claro saber cómo poder agregar mucho valor a las personas y además estar feliz con lo que haces y que el tiempo pase volando y que si eso además te genera dinero, bueno está que ni mandado a hacer. Y la vida te va dando señales y te va dando algunas guías de por dónde sí y por dónde no. Lo que pasa es que uno a veces necea y cuando ah. <risa> tienes una idea de que la solución es A e insistes en que la solución sea A y la solución claramente no es A, también la vida te va diciendo por aquí no es. Claro. Pero si neceas te puedes quedar atrapado en esa mala decisión e infeliz y amargado mucho tiempo. Esto pasa en los trabajos, en los matrimonios en los cambios de ciudad, en cualquier otra cosa. Y yo desde chiquito este, empecé muy, muy pequeñito, yo creo que desde los, híjole, no me acuerdo, quizá siete años, en el teatro musical. Acompañaba a mi hermano en una audición, entró a la audición, yo estaba afuera, abre la puerta, me dicen, ¿sigues tú? Le dije, no, no, yo estaba aquí nomás este, oyendo a mi hermana a ver cómo le iba. <risa> no, pues pásale. <risa> y me metieron y como un poco a fuerza me hicieron cantar una canción, me ventela de 100 años de Pedro Infante que le encantaba a mi papá y nos la ponía todo el tiempo y quedé elegido como uno de los dos estelares de la, de la obra y de ahí me acuerdo, no me acuerdo, 10, 11 obras de teatro y me encantaba, o sea, me fascinaba. Cuando me entré a la libre derecho, cuando decidí ser abogado, pues dejé todo eso y me, me dediqué a algo bastante similar, ¿no? que es hablar <risa> <risa> para convencer a otros de que lo que tú estás diciendo es verdad. Y entonces, claro. nada más que ahora, dependiendo de algunas causas, y estuve como abogado laboral, el derecho laboral es oral en México, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que las audiencias todas son orales, eh, uh -huh. en México, en esa época, solo las audiencias en materia laboral eran, eran orales. Y pues eso, me encantaba llegar a las audiencias y poder hablar y poder persuadir con argumentos, a, 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 en este caso a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que en México se les llama las junglas de conspiración y arguendaje, no, porque, porque más, que, más que de conciliación y arbitraje, eso es un argüendazo en el que todo el mundo busca generar acuerdos y ver de qué manera los sindicatos sacan para su molino, los empresarios buscan defender lo que ellos consideran justo para su causa y los abogados nos toca estar en medio buscando conciliar, buscando arreglar los temas entre las partes. La gran mayoría de los asuntos en materia laboral se negocian y se arreglan de alguna manera, son raros los asuntos que se litigan hasta la última instancia. Y eso me encantaba, pues, negociar, hablar, persuadir, impactar. Eso me gustaba. Lo que no me gustó fue que tuve que despedir en ese trabajo, pues, a 36 mil personas. Y eso claramente te va generando un karma, pues, de la patada,
1: ¿no? Claro.
0: Cuando llegaba yo a algunas empresas, me decían, híjole, ahí viene, ahora a ver por quién viene este cuate, ¿no? Y eso, pues, te va, quiera que no, Fer, te va impactando en el karma te va impactando en tu propósito, te va impactando en el por qué estás haciendo eso y no otra cosa. Pero la parte de hablar en público también me gustaba muchísimo ahí. Y luego, cuando me fui de director de recursos humanos a Allergan y a Cinepolis, pues eso tenía momentos increíbles, como la inauguración de la convención eh, o el ir a las reuniones con los gerentes regionales o los gerentes de distrito, en el caso de la farmacéutica, y poderles motivar y poderles decir eh, y por qué era importante que hicieran su trabajo y cómo su trabajo contribuía al éxito de la empresa. Ahí empecé a descubrir, ahí yo creo que fue hasta ahí, que eso era lo que yo más amaba hacer. Y me di cuenta de eso porque yo antes de hablar de eso, lloraba de la emoción. O sea, literalmente se me salió una lagrimita de la emoción de saber que iba a poder compartir y conectar con alguien que hoy quizá estaba a punto de perder su trabajo, o de renunciar porque ya había tirado la toalla y que esas palabras podían hacer que él diera un mejor desempeño. Y no nada más por ser frases motivadoras, ni prehechas, ni precocidas de las que todos los speakers echan mano, sino por contarles historias reales de situaciones que me había, había tocado vivir en el, en el mundo corporativo y de cómo se podían reinventar y cómo podía la historia acabar diferente. Y no en un despido, como me había tocado ver, sino en una historia de promociones, de crecimiento y de éxito a nivel corporativo. Y ahí fue donde decidí. A tu pregunta de cuál fue el elemento detonador en Nueva York, bueno, la semana previa a eso, a mí me había tocado dar una conferencia en San Miguel Allende y me encontré a una persona que el día de hoy, pues además de ser mi amigo, acaba de recibir un premio muy importante por ser el mejor prestador de servicios de la industria de reuniones en mi país, en México, eh, que se llama Francisco Rodríguez. Le mando un gran saludo y lo felicito desde acá. Él fue el que me dijo, oye, lo haces. Lo haces súper bien, ¿no? Tú podrías cobrar por eso. ¿Por qué no te animas a hacer speaker? Y le contesté lo que a ti. Le dije, sí, claro, si me aguantas unos 10 añitos, encantado, <risa> platicamos, pero cuéntame qué haces. Y me dijo, pues hey, soy el CEO de Smart Speakers, que es la agencia, el buró de speakers más grande de Latinoamérica. Este, ellos tienen firmados a Obama, tienen a. que tú quieras, bueno, a todos los speakers más importantes a nivel mundial, ellos los tienen en mi buró. Y me dijo, tú podrías hacer esto. Y cuando dije, mira, sí, pero estoy justamente en el cambio para irme a Nueva York, estoy viendo ya quedarme unos añitos más allá en Disney, pero la verdad, la verdad es que sí me gusta muchísimo la idea, platiquemos en unos años. Y como que se me quedó viendo con cara de, sí, estás muy contento haciendo lo que haces. Y la verdad se es que me dejó pensando. Tuve una charla con mi madre en la que le conté el tema y le dije, y estoy dudando, ¿crees que debo adelantar esto? Eh, me está surgiendo esta oportunidad. Ahí llegó una persona que me ofreció arrancar con este tema. No tengo ni la más peregrina idea de cómo se cobra, ni qué hay que hacer. Este, lo único que sé es que amo hacer eso. Y ella me hizo abrir los ojos y me dijo, date cuenta cómo en la historia de tu vida, cada vez que haces eso, es cuando brillas y cuando te entregas con mayor intensidad al trabajo que estás haciendo. Y te he visto desde que eres chiquito y me contó de... Y luego, si quieres, te mando una foto, si quieres también, para que la tengan y la publiquen.
1: Estaría buenísimo.
0: En algún lado, una foto de mí a los cinco añitos ganando un concursito de oratoria con un trajecito blanco y una corbatita negra. Me decía, <risa> Qué desde buena chiquito onda. desde chiquito te encanta esta mugre. O sea, ¿qué le haces? Aviéntate, le decía mi madre. ¿no? Y pues eso me traía dando vueltas en la cabeza, la verdad. En ese momento, Disney acababa de comprar 20th Century Fox y estaba todo este deal de la, de la integración y que si pasaba la compra o no pasaba la compra y si lanzábamos Disney Plus o no lanzábamos Disney Plus o sea, estaba un momento en la compañía muy álgido en temas de transformación y a mí me había tocado este, liderar un proyecto que se llamaba The Workplace and Workforce of the Future o sea, cómo diseñar el lugar de trabajo para las generaciones del futuro formaba parte del equipo multidisciplinario que estaba diseñando ese proyecto Terminé el proyecto y cuando terminé el proyecto tomé la decisión, se dio justamente con el tema de los 40 años de edad que, que cumplía y dije me voy a regalar y me lo dijo, me lo dijo un amigo, me dijo Jorge regálate un año de vida. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Regálate un año de vida. ¿Tienes curiosidad por saber qué se sentiría hacer esto que amas? Regálate un año de vida. Tienes el talento, tienes los contactos, tienes las relaciones, tienes la posibilidad de hacerlo porque conoce a muchos directores de recursos humanos y seguramente te van a dar, pues, alguna conferencia, algún taller, algo. te regálate un año de vida. No te va a ir mal, ¿no? Me lo decía así este cuate, este gran amigo. Pues lo hice. Un buen día fui a Nueva York, renuncié. El COO de ESPN me decía, no puedo creer que estés haciendo esto. O sea, estás eligiendo, en lugar de tener esta posición global, estar desempleado. Y le dije,
1: <risa> es una forma de verlo. Esa es una forma
0: de verlo. La otra claro. forma de verlo es que if I do what I love, money follows. ¿No? Este, yo amo hacer esto y si yo amo, hago lo que amo, eh, me va a ir bien. Eventualmente yo confío en que me va a ir bien. Tengo fe eh, y creo que lo puedo hacer. Y si no, pues ya veré qué pasa. No tengo miedo. ¿no? En ese momento di el paso como lo di cuando tuve que tomé la decisión de dejar de ser socio de Baker y pasar al mundo de recursos humanos. Volví a tomar una decisión complicada en términos de un cambio de ruta, un cambio de rumbo en un momento exitoso. Y al final te puedo decir que no me arrepiento ni medio segundo de haber tomado esa decisión.
1: No, bueno, me queda claro, pero platícame. Hay dos transiciones súper importantes. Uno, dejar de ser bueno, dejar de litigar y meterte a recursos humanos después de recursos humanos, salirte y ahora sí, este, crecer alas y echarte a volar por tu cuenta. En esos momentos de transición, ¿cómo manejaste el miedo? Porque ya o sea, dices que no sentiste miedo, pero al día siguiente de haber renunciado en Disney, o probablemente no al día siguiente, sino exactamente a los 15 días que ya no llegue el cheque de la, de la quincena, ¿cómo manejaste ese sentimiento? ¿Cómo fue? O sea, dijiste, salgo y me pongo en acción a conseguir clientes, te diste un tiempo. Pasaste por un proceso de adaptación, de digerir el miedo y adaptarte a tu nueva realidad. ¿Cómo fue? Pues mira, realmente son
0: tres, tres transiciones de actor a abogado, de abogado ah, a bueno, recursos claro. humanos y de recursos humanos a emprendedor, CEO y Speaker, ¿no? Y ¿sabes qué pasaba? Que yo había ganado una gran confianza eh, en las otras dos anteriores. Yeah. Cuando yo decidí renunciar a ser... Actor, como se quedaron varios amigos míos en el teatro, se quedaron y a algunos de ellos les fue muy bien y a, otro, como, a otros, como te lo podrás imaginar, les fue terrible sí, claro. y acabaron en Uber y en lo que tú te puedas imaginar. A mí me, me costó esa, esa primera decisión de enfocarme y ser abogado, me costó trabajo, pero tenía una razón muy potente de por qué hacerlo, que era una injusticia que había ocurrido con mi papá y me había dado toda la la potencia emocional de querer hacer eso para poder estar apto y listo, no solo para ayudar a mi papá cuando volviera a tener algún tema sino el poder ayudar a otras personas cuando tuvieran alguna injusticia y esa causa, ese propósito eh, me movió fácilmente de soltar la parte de actor a, eh, a entrar de lleno como abogado, toda la compañía se iba de gira a y creo que después se iba a Tokio y no sé a dónde más y yo me quedé viendo cómo se iban y agarré mi libro y me puse a estudiar Ahí no tuve miedo, era muy joven. La verdad, tenía yo 18 años. A los 18 años, ¿qué te puede dar miedo? No te da miedo absolutamente claro. nada. No tenía familia, no tenía hijos, no tenía nada, no había ningún problema. La segunda fue dura, muy dura, ¿no? De ser abogado, socio de Baker McKenzie. Ya no te corría a nadie. era muy poco probable que te pueda correr alguien siendo socio de la firma. Que se necesita que de verdad estés haciendo algo muy malo o, o algo indebido. Y era el futuro garantizado ahí. Ya llegando a, ver, a ser socio es, es de verdad una carrera padre y muy bonita, bien pagada, en el que hay mucha acción y se pone la cosa muy divertida. Pero ahí esa fue difícil, muy difícil. Y sí tuve miedo, no voy a decirte que no, de eh, lo que podría pasar si yo me equivocaba. Pero tenía mucha confianza en mi capacidad de adaptación y en mi agilidad para aprender. Y eso es algo que desarrollé en mi carrera como abogado cuando ya había ido a estudiar a, a Wharton, ya había ido a estudiar a Penn, ya había estudiado en la Libre de Derecho. Por ahí hice también el examen de la Barra de Abogados de Nueva York. Entonces, yo tenía como mucha confianza en que yo podía aprender rápidamente lo que hubiese que aprender. Y yo creo que ese skill, el learning agility o la agilidad de aprender rápidamente, eh, emana de una curiosidad intelectual yo era muy curioso, siempre fui muy curioso y a la fecha soy muy curioso. Si te enseñara aquí, tengo una cantidad de libros que no te imaginas porque leo de todos los temas que no tienen nada que ver con lo que yo hago porque me da curiosidad intelectual. Entonces tenía confianza en que iba a poder aprender rápido lo que hubiera que aprender. Y ahí fue difícil, un mes no dormí para tomar esa decisión. Y el día que la tomé, la tomé, ¿no? Uno dice por ahí que las malas decisiones no existen, que las decisiones que tú tomas, las tomas con la información que tienes en ese momento. Y que en ese momento la información que tienes te apunta hacia un lado o el otro y tú tienes que elegir hacia dónde de los dos lados apuntar. Y a mí me parecía que era importante eliminar el karma de las 36 mil personas despedidas y empezar a recuperar y a pagar ese karma, empezar a contratar, a promover, a capacitar, a incluir. De nuevo una causa, Fer. Si te fijas, en los uh -huh. dos momentos de transición, lo que me agarró de, esa, de ese movimiento y lo que me sacudió el miedo... Fue un propósito claro, y ahora platicándolo contigo, la verdad es que no lo había reflexionado, pero caigo con tu buena pregunta, muy buena pregunta, en la conclusión de que lo que más te ayuda en una transición difícil a sacudirte el miedo es tener muy claro el por qué lo quieres hacer, y en el primer caso era para evitar una injusticia como la de mi papá, y en el segundo caso era el quitarme el karma y empezar a ayudar a que la gente evolucionara y fuera mejor líder y tuviera una mejor cultura organizacional, ya en el tercer caso, eh, pues fue mi midlife crisis, yo creo, <risa> muy probablemente, pero, pero también, o sea, también incrementar el impacto, lograr llegar a más personas, eh, no tener que circunscribirme únicamente a la gente que trabajaba en Disney, y en ESPN, sino poderlo hacer para otras personas. Y justamente coincidió con el cambio de gobierno en México, cuando entra Andrés Manuel mm. López Obrador en México, en que había poca confianza en el país. ¿No? Y alguien que, que me inspiró muchísimo cuando trabajaba en Cinépolis era Alejandro Ramírez, el CEO de la compañía, y Alejandro decía que el ser humano tendría que depositar parte de las horas de su vida en ayudar a su país. Él decía, no hay hora mejor invertida que las horas México, así decía Alejandro, y me encantaba esa frase, y la verdad es que yo me sentía un miserable viendo los retos que enfrentaba a México y sabiendo que yo podía, con lo que yo sabía, ayudar a las empresas a que enfrentaran esa transición, que no la pienso juzgar ni si es buena o es mala. Eso es algo que, que he decidido no de, de ninguna manera mencionar, porque entiendo que hay una sociedad dividida en este momento y que para algunos es muy buena y para otros es muy mala. Pero sí era un gran momento, era un momento retadorcísimo donde muchas de las compañías estaban muertas de miedo y se requería de grandes liderazgos y se requería de mucha potencia para poderles ayudar. Y yo sentado en mi oficina en Nueva York echándome un Starbucks, yo decía, no, yo creo que yo puedo hacer algo más allá, en las empresas, ayudando a los empleados, a la gente a que sea productiva. Si de verdad va a haber un cambio con este cambio de gobierno, pues hay que sumarse todos. Y no al proyecto político, pero sí desde tu trinchera. ¿Cómo puedes tener horas México y para nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos, horas Estados Unidos. Y para los que nos escuchan en cualquier país, las horas dedicadas a que tu país sea mejor. Y ahí, pues quizás es la última causa que me movió tres causas en esas transiciones.
1: Según dicen, el miedo es un instinto y el valor es una decisión, ¿no? Entonces todos sentimos miedo, pero decides o no enfrentarlo y decides o no salir adelante y buscar lo que quieres, ¿no? Pero ahora, en tu última transición, tú vienes de... Digamos, una situación similar a la que me pasó a mí, que vas creciendo, 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 te va bien, te conviertes en socio, después pasas a ser CHRO. O sea, en esas posiciones ganas buen dinero. Tienes seguridad financiera, tienes bonos, tienes un montón de incentivos financieros que te permiten estar cómodo en una situación en la cual el dinero no es una preocupación. Pero en tu última transición, tú básicamente decides, o sea, olvidarte de todo eso y decir esa parte... No va a ser importante. Yo ya construí un nivel de vida porque pues quieras o no, mientras más ganas, más gastas ah. y puede ser el más consciente del mundo en decir yo me voy a independizar, no voy a subir mi calidad de vida, pero pues a todo mundo le gusta vivir bien cuando puede, no? Entonces vas construyendo tu jaulita de oro y salirte. Pues es mucho más difícil porque ya tienes, digamos una necesidad que tú te creaste de ganar a cierto nivel. Entonces das el salto de esa seguridad que te permitía ese estilo de vida a la incertidumbre de no sé cuánto voy a ganar, no tengo clientes, no sé ni cuándo va a caer, ni cuánto voy a cobrar, ni si voy a cobrar, ¿no? Entonces, ¿cómo manejaste? Aparte de la, del tema de motivación, ¿cómo fue tu ya dejé esta vida, ahora voy a arrancar? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos para empezar a despegar como speaker hasta donde estás hoy?
0: Fíjate que, que fue, fue bien interesante. Algo que logré negociar este, en mi salida con Disney fue que me hicieran, que me adelantaran algunos bonos de largo plazo que tenía por ahí, este, que estaban ya a punto de vencerse. Y entonces, con ese dinero y con lo que yo tenía, pues hice lo que en el póker se conoce como un all-in. ¿no? <risa> Literalmente, todo mi dinero, toda mi energía, toda mi fuerza, toda mi dedicación y mi empeño, lo, lo aboqué a este, a este negocio. Un poco lo que se conoce como quemar las naves y saber que ya pusiste todo ahí y que no hay otra opción más que esta. Y, y me gustaría platicarte una historia que me contó un amigo y me parece maravillosa. Es la, es la historia de un rey, y este rey tiene un halcón blanco con alas plateadas. Al rey le encantaba en las mañanas abrir su, su ventana y ver cómo el halcón volaba... Y por ahí abría las alas y daba la vuelta por todo el reino, regresaba y el rey, bueno, lo acariciaba, era su adoración. Como pasa, en la vida de todo mundo, llegan los años, el rey se hace viejo y el halcón también. Con lo cual, cada vez que le abría la ventana, pues el halcón ya nomás se hacía, güey, y se daba una vuelta ahí por el jardín. <risa> y regresaba y se metió a su jaulita, como diciendo, ya cumplí. El rey en ese momento le habla al visir y le dice, oiga, esto ya no me está gustando, o sea, ya, ya no es prueba de la majestuosidad de mi reino, Cámbiese al halcón, traigas otro igual más grande, más joven. Oiga, sea, su majestad, es que ya están extintos. Ya esa especie de halcones ya no hay en el mundo. Sabemos que hay una hembra en Egipto. Si quiere, podemos ir a buscarla, pero no garantizamos que, que sea joven, porque se extinguieron ya hace algunos años. Pues vaya por ella a ver qué hacemos. Van por ella, la traen. Efectivamente, no era un halcón joven, hembra, pero tienen un halconcito. Y en ese momento el rey renueva las esperanzas del que el halconcito pues va a poder reconstituir su grandeza en el reino con esas vueltas que le daba en las mañanas. Pues la sorpresa de todo el mundo fue que el halconcito no volaba. No volaba. Pasó un mes y no volaba, dos meses no volaba, seis meses no volaba el halconcito. Hasta que se desespera el rey y lanza una convocatoria y le dice al visir pide que publiquen en todos los lugares del reino que el que logre hacer volar al halcón le entrego los viñedos del reino en su propiedad. Los viñedos. Así de plano. Son... Sí, los viñedos. Bueno, pues venga, vamos, vamos a lanzar la convocatoria a ver qué pasa. Como te podrás imaginar, Fer, llegan millones de personas. El rey nada más pone una condición. No lo toquen y no lo lastimen porque queda uno. O sea, es el último que nos queda. No me lo vayan a fregar porque entonces ahí sí ya no, ya no se va a poder. Pues bien, nadie lo logra. Pasan unos meses y se acerca una persona al castillo llena de gatos, rodeada de gatos, toda menesterosa, manchada de hollín, Toda, toda cochambrosa y dice que viene a hacer volar al halconcito. El visir lo recibe y dice: ¿En serio usted puede hacer volar al halconcito? Sí, claro, eso me dedico. ¿De verdad? Sí, eso me dedico. Bueno, a ver, déjeme preguntar a ver si hay posibilidad. Le preguntan al rey y el rey dice: Bueno, pues, claro que déjalo, ya no hay nada que perder, ya no voló. Entra. Y a los tres minutos el Alconcito está volando, pero no volando leve, volando profesional, volando con giros y, y daba la vuelta por el castillo y de picada y 360. Y bueno, impresionante. En ese momento baja el rey porque ve al Alconcito volando de las de, las de la ventana y baja corriendo con este señor y dice: Oiga, ¿usted hizo volar al halconcito? Sí, efectivamente, yo, yo a eso me dedico, como les decía, yo a esto me dedico. Oiga, no me diga, ¿y usted este, cómo, de dónde llegó, cómo se llama, quién es usted? Le dice, mire, yo me llamo destino y me apellido adversidad. No, así se llama usted, destino, destino, adversidad, así se llama, destino, adversidad. Así me llamo y así me apellido. Destino y me ha pedido adversidad. Bueno, pues ¿qué hizo para que volara el halconcito? Pues muy fácil. Eh, estaba aquí, me lo trajeron y nomás le corté el palito.
1: Entonces, Qué buena.
0: acordándome de esa historia, dije, me tengo que cortar el palito. Si me quedo en una zona de confort, valga la expresión, espero no se malentienda. Este, si me quedo en una zona de confort, <risa> es importante entender que no voy a lograr lo que tengo que lograr. Tengo uh -huh. que hacer un all in, tengo que apostar todas las canicas, tengo que romper ese palito en el que estoy parado, que es mi zona de confort. Tu sueldo es tu palito, ¿no? Claro. tu fama es tu palito. Tu impresión hacia tu entorno social es tu palito. Muchas veces en la vida uno tiene ese lugar en el que está parado, que sabe que está cómodo, pero no es donde quiere estar y no es sino hasta que te lo rompe alguien o lo rompes tú que, que logras eh, grandes cosas. Entonces, resumiendo, tomé todo mi dinero, lo invertí, compré Delivering Happiness, que es uno de mis emprendimientos, que es una empresa líder en temas de felicidad en el trabajo, la famosísima empresa de libro, Delivering Happiness, que es un caso de éxito de sapos con Tony Shea. Uh -huh. Compré la, la compañía para explotarla en México y, pues, no había de otra más que aletearon, nos dábamos un fregadazo contra el piso.
1: <risa> Qué buena historia. Oye, ¿quién fue tu primer cliente con Delivery Happiness?
0: Híjole, esto está padrísimo. Mi primer, primer cliente fue Estafeta, una empresa de logística. Hola, los conozco muy bien. Sí, me vieron, me vieron en una conferencia porque a partir de ahí, obviamente, hablé con Francisco, el, el, el buro de speakers, y le dije, ahora sí, claro. déjate ir, pero con todo, porque ahora de lo que se trata es de ampliar el mensaje y de hablar de este tema, de hablar de felicidad en el trabajo, de propósito, de liderazgo, de cultura. Yo le llamé a mi estrategia TLC, Talento, Liderazgo y Cultura, ¿no? Para hablar de esos tres temas y enmarcar muy bien de lo que yo quería hablar, y cultura era el pilar de Delivering Happiness, ¿de acuerdo? Eh, porque es experto en temas de cultura organizacional. Claro. Y en una conferencia me vio eh, la directora de Recursos Humanos, una, una maravilla de mujer, y me, me buscó. Y me dijo, oye, Jorge, me encantaría que, que dieras una conferencia para, para esta feta. Y sentado en su escritorio, le dije, pero platícame qué quieren lograr. Y ya me contó un poco cuál era el objetivo que tenían. Y le dije, ¿y tú? Yo no creo que con una conferencia completes esa transformación cultural. Y me dijo, ¿y qué me propones? Y entonces pues le planteé toda la transformación cultural que hacemos en, en Delivering Happiness y le ayudamos durante dos años para lograr apuntalar los valores de la compañía, para poder establecer un propósito muy claro. Este, hubo, hubo ejercicios muy interesantes de cómo lograr definir el propósito de la compañía porque ya sabes que las compañías de repente tienen su misión y es una oración larguísima, sí, ¿no? Sí. De ser el líder mundial en temas de logística para poder establecer con esto <risa> un mecanismo para... O sea, ¿qué es eso? O sea, ningún empleado se acuerda y a nadie le importa de los clientes un rollo de esos. Había que hacer algo muy cortito, muy potente, que verdaderamente pudiera generar impacto. Ve Disney, su propósito es be the happiest place on earth. Punto. Así de grande, así de claro, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces estábamos eh, en esa encomienda de no nada más dar la charla, sino ayudar a transformar esta feta. Fueron dos años de trabajo con ellos. De ahí se acercaron otros clientes más, farmacéuticas, empresas de servicio, Chucky cheese, eh, la empresa esta de los niños, para implementar técnicas de felicidad en el trabajo, para diferenciarse de la competencia. Y la verdad es que salió un resultado maravilloso, maravilloso, maravilloso.
1: Muchísimas felicidades. Creo que este es un muy buen, una muy buena intersección para hablar de dos cosas. Una es, estamos viviendo un, una situación muy particular con COVID, ¿no? Para mucha gente ha sido buena porque lo ha empujado a justo, le ha roto el palito para volar. Y para otra gente ha sido muy difícil, ¿no? Ya sea por temas de salud o por temas económicos o lo que sea. En general, pues, es un momento complicado para el mundo, eh, por donde lo quieras ver. Pero para las empresas representa un reto que yo creo que nadie vio venir, ¿no? Que es el tema de trabajar desde tu casa virtualmente. Entonces, todo el mundo quería trabajar desde su casa, ¿no? Y era de las prestaciones que te daban las empresas de Silicon Valley, como Google, como Apple, como la que me quieras decir, Netflix, todas flexibilidad en el trabajo es una de las cosas que a la gente le hace feliz, ¿no? ¿Sí? Tener flexibilidad, que puedas ser tu dueño del horario, si puedes trabajar desde tu casa perfecto, si es la oficina, desde un café, donde quieras. Y eso es algo que todo mundo quería y era súper codiciado. El día de hoy es la norma y en cuanto se convierte en la norma, pierde la particularidad. Entonces ya es el estándar para todos. Entonces ya no te diferencia de nadie porque tienes que hacerlo. Claro. Entonces la gente lo que empieza a vivir es la realidad de trabajar desde casa, claro. que en el cual tienes una desconexión muy fuerte con la cultura de la empresa. Ya no tienes la, la misma interacción con la gente, eh, aunque lo hagas de forma virtual. No es lo mismo que estar ahí. No es pasar al cubículo de tu cuate y contarle el partido de fútbol. Es interacción informal que no pasa durante juntas. Es muy difícil hacer eventos en los cuales hay muchas empresas que tienen el viernes de cerveza no y se reúnen todos y toman cerveza, lo que quieras. Pues lo puedes hacer por Zoom, pero primero pues, que tengas ahí a dos 2,000 personas conectadas en Zoom tomando una cerveza y una hablando a la vez, no es lo mismo, ¿no? Entonces se pierde mucho el sentido de cultura en el mundo virtual. Entonces, ¿cómo crees que puedan las empresas el día de hoy salir mejor paradas después de todo lo que está pasando con COVID, dada la, la circunstancia que es y que todavía falta mucho tiempo para salir de esto, ¿no?
0: Sí, eh, fíjate, te lo doy justamente en una conferencia que se llama Leading Virtual Teams, como parte de las conferencias que ofrezco a las empresas y talleres para ayudarles a transformar a un entorno digital, sus negocios. Pero justamente en la conferencia mencionó que ya el 74% de las personas, de, de gente que trabaja utilizando su capacidad intelectual y no sus manos o su cuerpo, pero el 74% de ese grupo de personas ya ejecutaba algún tipo de trabajo virtual. O sea, ya programaba reuniones por Zoom, ya tenía un chat de WhatsApp con la gente de la oficina. Algún tipo de trabajo virtual. Lo que acabó sucediendo con esto es que de la noche a la mañana y sin saber cómo, todos pasamos al entorno virtual en un 100%. Y además, con un estrés por los resultados económicos bastante sui generis, bastante complejo, dependiendo de la industria de, lo que se, de la que se tratara. Clientes como estafeta se les duplicó el negocio, se les triplicó el negocio. Empresas de retail como Nestlé, como Persico y algunos otros de mis clientes están teniendo márgenes muy interesantes de venta porque lo que la gente decidió dejar de comprar en los restaurantes lo compra en casa para poder consumirlo en familia, pero, pero otras muchísimas, la gran mayoría, enfrentando además una crisis económica severísima. Sí. Entonces, suma esas dos complejidades, la crisis y la virtualidad juntas. Ya solita uh -huh. cualquiera representaría un reto inmenso, pero las dos juntas es un reto inconmensurable. Yo te diría que uno de los elementos clave en el tema de la virtualidad y el trabajo a distancia estriba en el líder, en el líder que lidera ese equipo virtual. Por eso la conferencia se llama Leading Virtual Teams, porque el líder tiene una obligación inalienable, indelegable, que no puede evitar y que no puede colocarse en el papel de víctima en, una, en la virtualidad. Y déjame ver si, te si me puedo explicar de manera muy breve, resumiendo esa conferencia en tres minutos. Eh, lo primero es que el líder modela con el ejemplo las conductas. La gente hace lo que ve que el líder hace, no lo que el líder dice. Entonces, el asumir la tecnología y utilizarla a la perfección para que la gente no se sienta incómoda utilizándola y la forma de utilizarla, los protocolos de utilización de la tecnología tienen que ser modelados por el líder. Ejemplo, si estás en una reunión y el líder apaga la cámara, game over, ¿no? A partir de ahí, todo mundo apaga la cámara y puede uno estarse echando una chela y tomando la videoconferencia al mismo tiempo, con lo cual, pues entonces se genera esta desconexión de la que tú hablas. El líder tiene la obligación de modelar el comportamiento que se espera en un entorno virtual. Primera obligación, modelar el comportamiento y asumir la tecnología a caballidad. Yo digo en la conferencia que cualquier líder se tiene que volver el chief technology officer del equipo. O sea, el que más rápido adopte las nuevas tecnologías, el que más rápido proponga trabajar de manera virtual. Ya hay herramientas que yo utilizo con mis clientes como Mural, como Poll Everywhere, muchísimas para generar gamification. El líder debería ser el primero en proponerlas para que este entorno se vuelva más dinámico, más ágil y más divertido. Primer cosa. Segundo, la conexión emocional. Ese es el gran reto de, de los liderazgos a distancia. Cuando en la oficina tú, tú veías a alguien medio de caidón como medio golpeadón, te acercabas con esa persona. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Vamos por un café? ¿Vamos a comer? ¿Todo bien? Cuéntame, ¿por qué está bajando tu desempeño? ¿En qué te ayudó? En un entorno virtual en el que tienes a 20 personas conectadas en la videoconferencia, usualmente la gente, y no se engañen amigos y amigas, se voltea a ver a uno mismo. Esa es la verdad. No volteas a ver a nadie más. te Estás viendo cómo te ves hablando en pantalla. Todo el mundo hacemos lo mismo. Nadie está viendo en todos los cuadritos todo el tiempo a ver las reacciones que generan. Y no siempre están todos en pantalla. Usualmente está en pantalla el que habla. En la mayoría de las plataformas así sucede. El que habla ya son, tienen la, la tecnología para detectar la voz de quien está hablando y ponerlo en la pantalla. Eso hace que no puedas ver las reacciones de la gente de si lo que dijiste le impactó negativamente a una, si cayó de peso algún comentario en otra. Ese tipo de reacciones las pierdes por completo. O sea, no hay manera de que te des cuenta si estás generando tensión o unidad en el equipo con los comentarios que haces. Entonces, el, el líder tiene una doble función, no nada más la junta de los lunes, es cómo habrá caído en mi equipo las noticias que di en la junta de los lunes. Y tiene que buscar generar esas conexiones adicionales con ellos para garantizar que sigan enganchados emocionalmente. Esto implica, para el líder, ser un líder más holístico. Esto implica conocer mucho más de otro tipo de temas que los temas del negocio. Se tiene que ver involucrado y preguntarle a la gente cómo está su familia, cómo está su salud, cómo está su entorno, cómo está su cabeza, en qué está pensando, qué está leyendo, cómo están sus emociones, y tener la oportunidad de conectar emocionalmente con su equipo de trabajo. Esa es la segunda, la conexión emocional. Y la tercera y no menos importante, que me parece también fundamental, es el poder establecer una mística de trabajo en el entorno virtual. No existen místicas de trabajo en los entornos virtuales. O sea, tiene que existir protocolos, tiene que haber códigos que la gente respete diseñados en conjunto funcionan muy bien. Por ejemplo, todos nos conectamos cinco minutos antes de la reunión. Eh, las cámaras encendidas en todo momento. Vamos a hacer un check-in y un check-out antes de arrancar una videoconferencia. Son el tipo de recomendaciones que yo doy. ¿Qué es el check-in y el check-out? Tú estás aquí terminando de levantarte una bronca con tu pareja y tienes que entregar tu informe trimestral a las cuatro minutos en una videoconferencia. ¿Cómo crees que entras a entregar ese reporte? Claro. Tú no haces un check out de tu tema emocional familiar para poder hacer un check in en la parte profesional o viceversa. Vienes de una bronca con alguien en tu empresa o en tu, en tu compañía o en tu chamba y de repente tienes que ir a cenar con tus hijos. Pues ese esa transición entre la vida profesional y la personal demanda en el líder el que generes una distensión, un espacio al principio y al final para que la gente esté realmente enfocada y enganchada en lo que tiene que estar. O que si el tema se puso álgido, le des la oportunidad de desengancharse y de suavizar las cosas antes de mandarlo de vuelta a casa virtualmente hablando.
1: Ok, eso está súper interesante para el manejo de equipos, productividad, mantenerte lo más cercano posible, ¿no? Uh -huh. Ahora hay un tema que en mi punto de vista, pero tú dime si tienes otro, obviamente, que se pierde es... Por ejemplo, empresas como Google, como Netflix, como Microsoft, como Apple, tienen unos campus impresionantes, ¿no? En donde tienen ping pong, tienen touchball, tienen boliche, tienen restaurantes, tienen todo eso que ellos utilizan como una herramienta de adquisición, ¿no? De contratación de gente y que la gente va pues, al, al campus que es como un club a trabajar y, y pues tiene horas libres y va y juega ping pong y lo que sea muchas veces las cosas están ahí de adorno y ni las usas porque estás súper ocupado, sí. pero al final del día en tu mente las tienes, ¿no? Sí. Eso en, en el ambiente virtual se pierde ¿no? por completo porque estás en tu casa. Entonces, empresas como esas, o sea, pueden diferenciarse en la cultura de trabajo con consejos con lo que tú estás eh, proponiendo, ya que estás dentro de la empresa, ¿no? Pero para gente nueva que entra a la empresa o para atracción de talento, ¿cómo puedes hacerle para diferenciarte cuando ahorita el trabajo de todo el mundo es... La computadora en el escritorio de tu casa.
0: Sí, bueno, ya ha pasado con muchos de mis clientes que me dicen, oye, el director tal y el gerente tal, los contratamos en marzo y nunca nadie los ha visto. Físicamente hablando. O sea, pasa sí. muchísimo. Y, claro. y es un tema en el que, ¿cómo logras conectar emocionalmente a estas personas o hasta culturalmente y a generar camaradería y buena onda cuando nunca has visto a la persona? A mí me, a mí me pasó, de hecho, una de las, la segunda compañía. Que he fundado en este tiempo, se llama Best Virtual Organizations, que justamente está enfocada a que otras compañías que pasaron de lo presencial a lo virtual sepan cómo hacerlo, y ahí es donde les damos toda la asesoría de esto que te acabo de platicar hace unos minutos. Okay. Y una de mis, de las personas, nuestra directora general, la contratamos y jamás nadie la ha visto. Y lleva con nosotros trabajando ocho meses y nadie la ha visto presencialmente de los socios. Nadie. ¿Te puedes, te puedes imaginar? Y eso, claro, claro. eso es lo que está pasando en las compañías. Déjame decirte algo. La cultura de una compañía, o el que la gente se sienta adherida a la cultura de una compañía, atraviesa por no nada más los temas que te generan placer. Y esto te voy a hablar un poquito de Science of Happiness o de la ciencia de la felicidad. Eh, okay. Está estudiado, eh, hay, y no sé, ahorita hablamos si quieres un poquito de eso también. Este tema de la ciencia de la felicidad es algo que arrancó hace 20 años con Psicología Positiva de Marty Seligman, y Wharton y que actualmente Tal Ben-Shahar, Sean Acker, profesores de Harvard han impartido de manera muy exitosa en el Business School de Harvard y las clases están saturadas porque a la gente le interesa mucho saber cómo a través de la felicidad puedes generar productividad. Eso es lo que hace justo Delivering Happiness. Y hablando un poquito de ese tema y de la ciencia de la felicidad, la felicidad en el trabajo se genera cuando se conforman o se conjuntan tres cosas. Placer, pasión y propósito. Las tres P's. Placer, pasión y propósito. Los tomblings, las canchas de fútbol, los pubs, los futbolitos. La... Eso es placer. Eso es placer. Pero en la escala de felicidad está en lo más bajo de felicidad en el trabajo. O sea, si ¿sí te genera felicidad, claro que se siente padre salir y ver un campus espectacular. Y saber que hay unos futbolitos en la cafetería está rico. La verdad, los usas dos veces al año. Claro. Nada. ¿no? Y se ve lindo. Es pride. Más bien te da orgullo saber que tienes eso. Pero es más, no es otra cosa que ego, la verdad. no Del fondo es ego, el decir tengo esto aquí abajo. Y, te, y mira, yo trabajé en Disney y tú crees que no había lo que te puedas imaginar. Había todo eso y más. Ahora, el placer se elimina de la ecuación, pero es lo que menos felicidad genera. Pero la pasión por lo que haces y el propósito de por qué lo haces se vive en el entorno presencial o virtual indistintamente sin ningún problema. ¿Qué es la pasión? Porque la gente dice, híjole, me encantaría trabajar en un trabajo o en un lugar donde yo pudiera amar lo que hago y que lo haga de manera apasionada y que el tiempo pasara volando. Eso es el, el, la, la pasión. Hay un autor, ¿no? Eh, Mijail Mijailich, Mikhail, que habla del flow, del flow. ¿Dónde se da el flow? Que es justamente este momento en el que el tiempo pasa volando y tú sientes que no has hecho nada y ya son las 8 de la noche. ¿Cómo se da? Cuando tu capacidad y tu reto empatan. Si tu capacidad es muy grande y el reto es muy chiquito, te aburres. Si tu reto es muy grande y tu capacidad es muy chiquita, te estresas. ¿no? Te viene todo un tema de burnout. En el entorno físico virtual, ahí está uno de los grandes retos que sí claramente puedes gestionar como líder en una empresa. Encontrar, ya sabes que placer no va a haber a menos de que se lo profieran su familia, su entorno, en su casa, que podrás echarte los viernes virtuales de chela y pizza. Qué bueno, pero es residual la parte de placer. Sí. En dónde tienes que trabajar en pasión y propósito. Qué es pasión? Encontrar el mix perfecto entre capacidad y reto. Tienes constantemente que mantener a la gente enfocada en retos emocionantes que los mantengan inspirados, conectados y en flow. Eso sí lo puedes hacer virtual y presencialmente. Y tienes que cuidar que no se te caiga la curva hacia el burnout, porque es muy fácil que eso pase en el entorno virtual. Todos mis clientes, todos, todos, todos me dicen que están trabajando mucho más ahora que en el entorno presencial. Todos, ¿eh? No conozco uno claro. que me diga estoy de vacaciones y trabajo desde la playa. No, ¿eh? La gran mayoría dice que trabajan en horas de comida, que pasamos de tener juntitis a tener webinaritis y que ahora seguimos igual de atrapados o peor que antes. Y, y yo creo que sí. ¿Qué tiene que hacer el líder? Cuidar la energía de su equipo. Él es el guardián de la energía del equipo, de la motivación, pero también del burnout, de la desmotivación y sobre todo de encontrarle a la gente el reto que lo mantiene conectado. Con uno de mis clientes, con Slea, hablamos de las tres R's del talento. Tener un buen rockstar, un buen chavo que lo haga muy bien, una buena chava que lo haga muy bien, tener un buen reto y una buena ruta de crecimiento para la persona. Rockstar, reto, ruta. Después le agregamos dos más. Retro y tratar de reforzar su autoestima en todo momento. Esas cinco cosas, si lo ven, es algo muy importante y tiene que ver con la pasión. ¿Cómo lo mantienes enganchado? Y el último paso que también está en el líder y que también puedes hacer en el entorno virtual es el propósito. Recordarle a la gente siempre qué echaría de menos el mundo si tu empresa dejara de existir. Y mantenerlo enganchado con el propósito. Cuando no hay bonos, cuando no hay premios, cuando no hay promociones, no hay mejor motivación, y aunque los haya, que la gente sienta que su chamba y su propósito conecta con el propósito de la compañía. El líder les tiene que recordar en todo momento por qué están haciendo lo que están haciendo. Y eso mantiene a la gente conectada a la cultura. Y esas dos son obligaciones que también caen y recaen en el líder.
1: 100% de acuerdo. Y creo que una de las R que mencionaste es la que yo he visto a lo largo de mi carrera, que es la más complicada, no de bueno, no, retiro lo dicho, no la más complicada, sino la que menos sucede en las compañías, que es la de retroalimentación, ¿no? Sí. Muchas compañías tienen los ciclos de evaluación y de performance calibration de los empleados dos veces al año. Entonces, a mí me ha tocado estar en empresas públicas, Fortune 100, ¿Sí? en la que mi jefe, estábamos en una junta y sacaba una libretita y apuntaba. Y el güey no te decía nada, <risa> pero llegaba a octubre que era el, el performance calibration, te sentabas y güey sacaba la libretita y en tal junta hiciste esto y en tal otra junta hiciste esto, esto no me parece, debiste haberlo manejado así que dices, güey, yo ni me acuerdo de qué junta me hablas, ni me acuerdo por qué lo hice, ni cuál es el contexto, o sea, es como cuando un niño chiquito de dos años lo regañas tres horas después de lo que hizo, no sabe qué pasó, ya o sea, no tiene idea por qué estás enojado o por qué lo regañaste, ¿no? Entonces, las cosas que he visto es que las empresas se eh, utilizan esas dos oportunidades para darle retroalimentación a la gente, ¿no? Los, los midpoints de cada año, para después ajustar el sueldo, para después ver si hay una promoción o no. Entonces, el empleado lo ve como, pues, un poco una, un pretexto para no ser promovido, en vez de, oye, pues me hubieras dicho hace seis meses que pasó esto y hubiera podido hecho, ah. haber hecho algo al respecto, pero me dice ahorita y ahora tengo que probarme otros seis meses, ¿no? Entonces, esa retroalimentación creo que es súper importante que sea continua. Es una plática ¿Sí? que tiene que pasar todos los días. Y cuando llegue el punto de hablar de tu carrera, en vez de enfocarnos en qué hiciste bien, qué hiciste mal, vamos a hablar de a dónde quieres ir y qué te hace falta para llegar allá, ¿no? Pero he, he visto que muchísimas compañías se atoran en esa parte de retroalimentación. Y, fíjate que, que yo cuando justamente estoy hablando y ayudando en temas
0: de gestión de talento, ahorita te platico también un poco de esa, esa tercera compañía que se llama WeWow, que hacemos estos temas de gestión de talento, pero yo me he encontrado con ese problema y sobre todo hay un mismatch entre esta manera de gestionar al talento y las nuevas generaciones. Las, los millennials y los centennials, que por cierto, ya para el 2020 son el 50% de la fuerza laboral. Para el 2025 van a ser el 75% de la fuerza laboral. Así que ya hay que pararle de tirar carrilla a los millennials porque nos van a correr a todos. Yo creo que ya hay que bajarle tres rayitas a la carrilla que les estamos echando. Carrilla para nuestros amigos que nos oyen en otro lado. Sí. Es molestar o bullying, o como dice mi hija, burling, ¿no? Este, ya. Porque estos cuates que ya están en las empresas están agarrando posiciones directivas y gerenciales. ¿Cuánto tiempo, Fer, calculas que espera un centennial entre que sube un video a TikTok o hace un post en Instagram y quiere ver su primer like?
1: Ah, pues un minuto.
0: ¿Y tú le quieres dar el feedback cada seis meses? Exacto, sí, es, o sea, es la
1: generación de la, de la retroalimentación inmediata, inmediata, satisfacción inmediata. Inmediata, ¿no? inmediata.
0: Sí. y tú me dices que en julio estamos en enero, ¿de qué estás hablando? O sea, necesita sí. retroalimentación inmediata. Y hay un truco, y te lo paso aquí, si prometes no contárselo a nadie, hay un truco que se llama el sí, no sí de la retroalimentación. ¿Sabes cómo a es? A ver, no. Cuando vayas a darle retroalimentación a alguien, primero le tienes que decir un gran sí. Sí a lo que yo creo, sí a los valores de la organización, sí a lo que es importante. Ejemplo, alguien que no está colaborando mucho que digamos, ¿no? Estimado Juanito, Pedrito, tú sabes lo importante que es para nosotros el trabajo en equipo. Es uno de nuestros valores más importantes. Nosotros creemos firmemente que el trabajo en equipo va a darnos grandes resultados y nos va a lograr diferenciar de otras compañías. El sí, lo que es importante. Luego el no es el gap que existe uh -huh. entre lo que es importante y la conducta de esa persona con ejemplos claros y oportunos, no cada seis meses, claro. terminando la junta, terminando la junta. Dices, oye, tú sabes lo importante que es la colaboración. Y qué hicimos en plural? Hicimos siempre los regaños van en plural. Las felicitaciones en singular. Qué hicimos mal en la reunión? Preguntas para que él mismo te identifique el gap. Y entonces él te dirá, no, pues la verdad sí me vi un poquito egoísta en haberlo planteado nada más. Yo he dejado al lado a la otra área de la compañía. Ok, perfecto. Qué bueno que lo tienes identificado. ¿Cómo le hacemos? Otra vez en plural. ¿Cómo te ayudo para que podamos corregir esa situación y que ambos sigamos satisfechos con el desempeño que, que, que estás demostrando? Uh -huh. Fíjate, le dijiste claramente en que se equivocó. Él te ayudó a encontrar el gap. Le dijiste cuál era el estándar, dónde estaba la diferencia y te comprometiste con él a generar la solución. Esa es la fórmula mágica para dar el feedback, pero tiene que ser oportuno, porque si se lo das seis meses después ya olvídate. ¿Qué hacemos? No, pues ya no. nada, córreme. O sea, ya me estás dando mi evaluación de fin de año sin incremento y sin aumento. Ya me bajaste claro. en el grid a alguien que ya no es de alto potencial. Ya me desconectaste emocionalmente. ¿Ya qué hacemos?
1: Nada, llorar, irnos. Claro, ¿no? Y, so, y en un ambiente virtual, la retroalimentación con esa... O sea, es, todo se magnifica, ¿no? Claramente, claramente. Ahí está el enorme reto. Oye, este, a ver, cuéntame una cosa, Jorge. Un par de preguntas que le hago a todo mundo que viene al podcast. Uh -huh. La primera, si tuvieras 10 segundos, el honor de tener 10 segundos de que todo mundo te estuviera escuchando, ¿cuál sería tu mensaje?
0: Si tuviera 10 segundos de que todo el mundo me, me pudiera escuchar, les diría exactamente lo mismo a todos y a cada una de esas personas. Les diría, no dejes que tus miedos maten tus sueños.
1: Buenísimo. ¿Y qué es para ti el crecimiento verdadero?
0: El crecimiento verdadero estriba en algo muy simple y muy sencillo. Yo creo que venimos a este mundo a aprender, a disfrutar y a conectar emocionalmente. Yo creo sinceramente que el crecimiento se da en esas tres cosas. Y lo decía Ariana Huffington, en su libro Thrive, que me parece un librazo, el éxito sí. verdadero no es money and power, no es el dinero y el poder. Un ser humano crece no cuando tiene más ceros en su cuenta de banco o cuando le dan un puesto más grande que el que tenía. Eso no es crecimiento. El crecimiento verdadero, en mi opinión particular, es cuando logras wisdom, wonder y welding, sabiduría, asombro y bienestar y salud para ti, para tu familia y para la gente que quieres. El crecimiento para mí está más en las otras tres eh, que acabo de mencionar que en dinero y en poder. El dinero y el poder se acaban inevitablemente. Ojalá que el dinero nunca se acabe, pero el poder se acaba. Hasta los más ricos en algún punto dejan de ser influyentes. En algún punto uh -huh. ya los ven como que ya van de salida y todo mundo vamos a estar ahí. Para eso se requiere el wisdom. Para eso se requiere la sabiduría. Para entender que una vez que fuiste a la luna y regresaste ya no eres el astronauta, ya eres otra persona que cuando terminó tu mandato como presidente de la República dejaste de ser presidente, que cuando terminaste tu posición de director en una compañía empiezas una vida de nuevo. Y esa sabiduría, eso es crecimiento. El poder entender cosas que no entendías antes, eso es crecimiento. Yo tengo una canción que me encanta y lo menciono mucho que se llama The Measure of a Man de Elton John y justamente habla de esto. ¿No? Este, ya pasaste por donde asustan, ya te dieron de palos, ya triunfaste, ya, ya caíste, ya fracasaste, ya te equivocaste. Y, esa, y ese aprendizaje, ese crecimiento, esa sabiduría que te da el haber pasado por ahí, es precisamente el crecimiento verdadero. Wisdom, luego wonder. El crecimiento sigue en la medida que te sigues maravillando de las cosas. Cuando te dejas de maravillar de las cosas, ya te moriste, ya se acabó tu vida. Cuando dejas de ver a tus hijos jugar y te sacan una sonrisa de entender que es algo maravilloso lo que está pasando ahí enfrente de tus ojos y que se va a ir así y en lugar de eso dices cállense y te volteas y te metes a tu cuarto, ese día perdiste la capacidad de asombro en tu vida. El día que ya no quieres viajar a ningún lado porque qué flojera, el día que no quieres ir a una cena de amigos porque no va a estar fulanito, qué horror, y en lugar de eso te encierras en tu cuarto, ahí estás perdiendo también la capacidad de asombro. La segunda venida del crecimiento es mantenerte siempre constantemente abierto a asombrarte de las maravillas que tiene la vida, aún en el entorno más adverso. Y la tercera es el well-being, el crecimiento en lo espiritual, en lo físico, en lo personal, en lo familiar. Y el well-being es toda una disciplina, yo me encargaba de esto en Disney, la parte de wellness, que toca desde lo desde psicológico, físico, emocional. Ahorita está muy de moda el tema de mindfulness que estoy dando en varios de mis cursos. El crecimiento en la parte emocional estriba estar bien en tus emociones y en tu parte intelectual, en tu parte personal y en tu parte familiar. Yo creo que crecimiento es avanzar en estas tres y que el dinero y el poder se den por añadidura.
1: Me encanta. Y hay otra que me gusta muchísimo que es la que dice que el día que tus recuerdos ...son más pesados o tienes más recuerdos que sueños... ...ese día estás más cerca de morirte, ¿no? Sí. Entonces hay que mantener las ganas de seguir soñando... ...de seguir creciendo, de lograr cosas nuevas... ...y como dices, de maravillarte todos los días. Así es. Oye, Jorge, ¿algo más que te gustaría agregar?
0: Nada, nada, nada más este, platicarles... Este, ...que verdaderamente estoy muy contento... ...de haber estado aquí con, contigo el día de hoy. Les platiqué un poquito de la historia... ...les platiqué también un poquito de las empresas que tengo es Virtual Organizations en el tema de digitalización, Delivering Happiness en el tema de cultura organizacional y esta última que es wow términos de, de todo el tema de gestión de talento, trabajar en el liderazgo de las personas y ayudarles en sus procesos para que el área de recursos humanos de las diferentes empresas también se migren a estar en el mundo de los tres clics. Hoy tú puedes conseguir en tres clics una pizza, puedes conseguir en tres clics <risa> este, una novia o un novio, puedes conseguir en tres clics lo que quieras pero el mundo del capital humano no se ha migrado para allá y yo creo uh -huh. que hay un reto enorme, migrar para allá el mundo del capital humano sin perder el toque humano, sin perder uh -huh. la conexión emocional, eso es lo que hacemos en, en WeWow y de la cuarta de la que no te hablé es la que tengo con unos amigos que se llama Reto Cero, que es para que toda aquella persona uh -huh. que tenga intención y ganas de dejar de tomar, y meterse a una vida saludable y trabajar en todo este tema de wellness que está muy de moda, se aviente un detox de 35 días. Métanse también por ahí a los que quieran que ya estén hartos de estar echándose su chela o su copita de vino todos los días. Estoy en esas cuatro, en esas cuatro cosas, además de mi actividad como speaker y como profesor en Harvard Business Publishing y en LinkedIn Learning y en el IPAD. Muchísimas gracias, Fer, por la
1: invitación. No, pues muchísimas gracias a ti por haber aceptado. Y en ese reto cero, este... Muchos amigos míos los voy a meter. <risa> yo llevo yo llevo 40 años sin tomar, pero este, mis amigos les voy a decir para que, para que se metan. Creo que lo vi con, en, en Instagram. Sí. Pues muchísimas gracias otra vez por el tiempo y por compartir todas tus experiencias. Me encantó la plática. Gracias, Te gracias. deseo muchísimo éxito y seguimos en contacto. Gracias. Y síganme en mis redes en eh, Jorge Rosas T, en Instagram y Twitter.
0: Y la de WeWow es arroba somos en Instagram y en LinkedIn. La de Delivering Happiness es arroba Delivering Happiness MX. Y la de reto es Reto Cero Alcohol. Ahí
1: estamos. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Fe. Muchas gracias a ti. Todo eso lo voy a poner en las notas del, del episodio. Muchas gracias. Se cuidan. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, arroba True Growth Co., yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo. Okay, round
0: two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.